A jelenések könyve beszél az elragadtatásról, ami számunkra, az emberi test számára, az emberi gondolkodás, a testi gondolkodás, a földi gondolkodás számára felfoghatatlan. Nem tudjuk elképzelni azt, hogy mi az, hogy a test elragadtatik. Pálapostor úgy fogalmazza, hogy elváltozunk. Elváltozik a test. Átlényegül, átminősül, hogyha úgy tetszik. Felvétetik. És persze, sokan ezt tagadják, van, aki hisz ebben, de úgy gondolom teljesen mindegy, hogy az ember ezt tagadja, vagy hisz benne. Ezt az ember vagy érti az ő bensőjében, az ő lényegében és az ő lelkében, és akár meg is fogja élni Isten kegyelméből, vagy pedig nem érti. Vakon hiába hiszek én ebben, hogy van elragadtatás, vagy pedig nincs elragadtatás, ez nem, egy, nem lehet egy teológiai vita kérdése. Én például senkivel nem állnék levitázni erről a kérdésről, hogy van-e elragadtatás, vagy nincs, vagy lesz-e, vagy nem lesz. Mert nincs értelme a vitának. Tehát kár az időért, kár a gőzért, kár a lélekért, kár Isten lelkéért, ugye? mert azt tékozoljuk el, valahányszor belebocsátkozunk a meddővitákba. Viszont tudjuk, hogy az írás szerint a jelenések könyvében arról van szó, hogy lesz egyfajta elragadtatás. Pálapostor is mondja, hogy nem tudom hányadik kürcszóra, hasonaszóra, ugye a holtak feltámadnak, akik élnek, azok elragadtatnak, elváltozunk, ugye? Így fogalmazza Pálapostól. Hogyha megnézzük, hogy ilyen történt-e az Ószövetségben, akkor azt látjuk, hogy két szeméről ír az Ószövetség, nevezetesen Énok és Illés próféta, akiknek a teste, akiknek a fizikai teste nem látott halált. Sem Énok, sem Illés nem haltak meg, hanem ők testestől felvétettek, úgymond amennyibe. Körülbelül olyasmi történhetett, amiről Pálapostól ír, hogy elváltoztak. Itt csupán egy rövid zárójel, kedves agatók, hogy én most nem fogom ezt bizonyítani, van néhány videó, ami erről szól az Énok könyvéről, hogy az Énok könyvének jóformán semmi köze nincs ahhoz az Énokhoz, aki ha jól emlékszem, 360-valahány évesen felment a mennybe, úgy, mint Jézus. De az ő teste nem látott halált. Az ő neve fel van használva az ilyen apokrif iratoknak a kibocsátására, és azáltal sajnos az emberek megtévesztésére. Meggyőződésem lélek szerint, hogy a Biblia énokjának semmi köze nincs az énok könyvéhez, az a misztikus írományhoz, amit kiadtak az ő nevében. Tehát senkit ne csaljon meg énoknak a neve, mert az apokrif irodalom az arról szól, hogy az ilyen szent neveket, amelyekről a Biblia nem sokat ír, mint például Mária vagy énok, azokat felhasználják emberi tudományok, misztikus tudományok tanok kibocsátására és az emberek megtévesztésére. Erősen fogok én most senki sem győzködni, 
Egyszerűen csak elmondom a kedves hallgatóknak, hogy az énok könyvének semmi köze nincsen énokhoz. Maximum csak a név. Zárójelbe zárva. Tehát az Ószövetségben tudunk két emberről, énokról és illés profétáról, akiknek a teste nem látott halált. Mint ahogy az írás ugye mondja, illés ilyen tüzes kocsival ment fel a mennybe. Elizeus szemelátára, Elizeus proféta szemelátára. Ez azt jelenti, hogy Illés, ő annyira lélekben volt, annyira kedves volt ő Isten előtt, annyira tiszta volt, hogy a lélek, és itt van, itt van a lényeg, kedves agatók, erre jól figyeljetek, a lélek, az Illésben lévő tiszta lélek, szent lélek legyőzte a testet. Felül kerekedett a testen, a test fölé kerekedett, és a lélek vitte magával a testet számunkra felfoghatatlan módon. A test számára, a hús számára, a testi gondolkodás számára felfoghatatlan módon történt ez. Tehát feltetőleg a lélek, a tiszta lélek, Benne az illés teste feloldódott. A, a bűn teste, úgymond ez a szilárd, kemény test, valahogy feloldódott a lélekben, és megdicsőült testben ment fel illés a mennyek országába, feltetőleg pontosan úgy, mint énak proféta, vagy Jézus, mint tudjuk. Ebben a felvételben arról lesz szó, hogy ez hogyan történhetett meg, hogyan történhet meg, és feltetőleg hogyan fog megtörténni, hogyha én az idő, és Isten úgy akarja, hogyan fog ez megtörténni bizonyos emberekkel. Tagembertársak, én senkinek nem kell bizonyítsam, bizonygassam azt, hogy nagyon turva és brutális és horrorisztikus idők következnek. A világra. Ezek az idők a, azon személyeket, akik nem döntöttek Isten mellett, akik nem keresték a jó Istent, az ő örökkévaló igazságát, ezek az idők megsemmisítik őket. Megsemmisítik. Fájdalom tűzáltal. Feltetőleg néhányan meg fognak menekülni mert tudjuk, hogy a szenvedésben is meg tud menekülni a lélek. Sokszor épp a szenvedés által tud elszakadni a lélek a testtől, a lélek a testi gondolkodástól. Tehát nem az én dolgom, hogy megítéljem, hogy ki fog megmenekülni, ki fog úgymond elveszni, melyik lélek fog úgymond tönkre menni, kárba veszni, ahogy az írás mondja, elkározni van kárhozat. Drága embertársak, aki ezt a csatornát hallgatja, én nem lehetek felelős azért, hogy valaki még mindig áltatja magát azzal, hogy nincsen pokol. Én a pokolról nem azért nem beszélek, mert nem létezik pokol. Tudom, hogy van pokol. Én valamilyen szinten betekintést nyertem a pokolba. De az én dolgom az, az én mesterem után, az én mesterem szerint, az én megváltom szerint, Krisztus Jézus szerint, hogy a mennyek országának az örömhírét hirdessem, azt osszam meg az embertársaimmal, 
hogy erre a hírre, a hír által úgymond fellelkesülve az emberek keressék Istent személyesen, keressék Krisztust személyesen, addig, amíg meghallják az ő hangját, amíg megértik az ő evangéliumát. Tehát az én dolgom az, hogy a mennyek országáról beszéljek is napakorról. Na de térjünk vissza az elragadtatáshoz, ami megtörtént Énok profétával, Illéssel és Jézussal. Ez úgy tud történni, kedves agatók, jelenlegi látásom szerint, amelyet Isten kegyelméből kaphattam, és amit ő ad nekem, hogy a nehézségek, az egyre növekvő nehézségek, a, nem csak a járványok, hanem a hazug járványok is, meg a hazug intézkedések, akár ez a globális mérgezés, ugye, ami történik, az embereket arra ösztönzi, hogy lépjenek balra vagy jobbra. Lesz, akik balra lépnek, ahogy az írás mondja, ahogy Jézus mondja, hogy az írás szerint. A kecskék balra, a bárányok jobbra. Most történik a szétválasztás. A konkói a búzától. A konkójt megégetik a kemencében. A búzát meg csűrbe takarják. Avagy a búzát, ugye, a, a termést, akik úgymond megteltek az igazsággal, őket betakarja az igazság, befedi az igazság, bekerülnek a mennyek országába. Akár elragadtatás révén is, elragadtatás révén is, elváltozás révén, ahogy Énok profita, ahogy Illés, és ahogy Pálapostól ír erről. Nem tudunk más szeméről a Biblia szerint, de viszont az is elképzelhető, hogy ilyen történhetett másokkal is. De nem az a lényeg, hogy ezt mi kinyomozzuk, hanem az a lényeg, hogy velünk mi fog történni. Az a kérdés, hogy velünk mi fog történni. Tehát a nehézségek hatására, akik jobbra mentek, a jobbik irányt választották, a Jézus Krisztus által kijelölt keskeny utat választották, ezek az emberek nagyon meg lesznek próbálva. Kemény megpróbáltatások következnek, amelyekben a lélek felülkerekedik, a lélek, Istennek a lelke bennük felülkerekedik, megtisztul a tűzben, a tűzkerességben, Krisztus lelke által, az ő szavai által. Az Isten gyermek, Isten gyermek a, az evangélium által, az evangélium ereje által gyermekké lett ember felülkerekedik a testen. Tehát a bennünk lévő Isten gyermek, aki még nem tiszta, akit még elnyom az én, az énség, a földiség, a testiség, a birtoklás, a pénz, a pénzért való robotolás, a testi egészségét való dolgozás, aggodalom. Akit elnyom most, ugye legtöbbünkben, bennem is, a gyermeket, a Krisztusi lett gyermeket, a Krisztus által megszentelt gyermeket elnyomja a régi én. De viszont a megpróbáltatások által, 
amelyeket az Úristen megenged a világnak, azáltal a gyermek felül kerekedik, az én fölé kerekedik. A Krisztusi gyermek, a Krisztus evangéliuma szava, tanítása és lelkülete által megszentelt gyermek, az én fölé kerekedik. És akkor nem az lesz, hogy a test lesz fölül, mint ahogy eddig volt, és leuralja a lelket, leuralja a gyermeket, hanem fordítva. Egy olyan embernél, aki, aki testi, aki nem ismerte meg a Krisztust, a Krisztus tükrében az ő valódi identitását a test felül van. És mivel a test öregszik, betegedik, szó szerint, szinte szó szerint rárohat, rárodhat a lélekre. Ez a lélek kárba veszik, mert ez a lélek úgymond testivé válik. A léleknek a minősége eltestiesedik, ha úgy tetszik. Ez maga a kárhozat, akkor a lélek kárba vész. És fordítva, drága embertársak, fordítva, amikor a Krisztus által megszentelt lélek, megtisztított lélek elkezd élni, megszárnyolni az igazságban, az igazság ereje által, az evangélium ereje által, ez a lélek legyőzi a testet, és felülírja a test gondolkodását. Sőt, a testet is átírja. A testnek a lényegét, a testnek a lényegiségét elveszi, lefegyverzi valósággal. A régi, világi, testi gondolkodást teljes mértékben felülírja a Szent Lélek, a Krisztus lelke. A mellesleg bennünk élő Krisztus lelke aki a megpróbáltatások és a test megfeszítése által felül kerekedik, felül kerekedik, legyőzi a testet. És amikor a lélek legyőzte a testet, akkor már a lélek írja a test számára is a törvényeket. A test kénytelen lesz alkalmazkodni, az megszentelt lélek, Törvényéhez. Így tud megtörténni az átlényegülés, átváltozás, elragadtatás. Drága embertársak, ezek hatalmas dolgok. Én senkivel nem fogok vitázni erről. Ha valaki nem hiszi semmi gond, sőt alázattal mondom, drága barátom, semmi gond, hogyha nem értesz velem egyet, nem az a lényeg, hogy velem egy gyarló testtel, Egyetérts, hanem az a lényeg, hogy a Krisztussal egyetértésben legyél, hogy a lelked megtisztuljon teljes mértékben, és meglássa a mennyek országát. Nem baj, ha velem az én fogalmazásmódommal nem értesz egyet. Ez nem probléma. Én vitázni senkivel nem fogok. De viszont, hogyha valaki nagyon köti a kereket, azt letiltom a csatornáról, ezt elmondom előre. Szóval a lényeg az, drága embertársak, hogy, hogy a lélek, a megszentelt lélek, a nehézségek, az üldöztetés, akár a betegség által, vagy bármi nehézség által ö, megpróbált lélek, de jó esetben és legjobb esetben 
az igazság tüze, az evangélium tüze, Jézus szavainak és tanításának a tüze által megedzett lélek, megtisztult lélek legyőzi a testet, annak gondolkodását, annak törvényeit. És így tud a gyermek felülkerekedni, és így tud a test átlényegülni, elváltozni, elváltozni, felmenni a mennybe. Tehát, hogy igazából, drága embertársak, az lett volna az igazi, és a, az Isten igazi, ami énakkal történt, és illéssel történt. Tehát az, hogy mi kell temetkezzünk, el kell temessük a testünket, ez ugye, ez szégyen. Ez szégyen. Ez azt jelzi, hogy, hogy a testnek a, a hatalmát nem tudta legyőzni a lélek. Oly annyira, hogy a lélek átminősítse, elváltoztassa, átváltoztassa a testet. Tehát lehet, hogy engemet is el kell majd temessenek, hogyha ez mindegy végül is. A lényeg az, hogy a lelkem szabad legyen, megszabaduljon. Lehet, hogy én nem érem meg azt, vagy velem nem fog az megtörténni, hogy az én lelkem, a Krisztus által megszentelt lélek legyőzze a testet, és átalakítsa, átformálja a testet, hogy nekem azt eltemetni. De nem ez a lényeg, drága embertársak. Nem ez a lényeg. Én csak elmondom, hogy körülbelül miről szól, miről fog szólni az elragadtatás, és eddig is miről szólt már eddig ugye az elragadtatás, ami eddig korábban ugye az idők folyamán megtörtént és megtörténhetett. Persze ez egy, egy olyan folyamat, amit nem az én fog elérni, sőt az én meg kell halljon a testet, mint ahogy Krisztus engedte magát, Jézus engedte magát megfeszíteni, úgy mi is engedjük a testet megfeszíteni, hogy úgy, ahogy részesei vagyunk az ő halálának, az ő szenvedéseinek, az üldöztetésekben, vagy akár a nehézségekben, úgy részesei legyünk a feltámadásnak is, vele együtt a feltámadásnak, drága embertársak. Tehát nem az én fogja ezt elérni, nem az én fogja ezt megcsinálni, hanem a bennünk lévő Krisztus lelke fogja ezt kiformálni azok számára, akikkel ez meg fog történni. Legfőképp gyermekekkel, talán idősekkel is meg tud ez történni. Isten tudja. Nem értek annyira én ehhez. De ez nem az én munkája lesz, ezt nem én fogom megcsinálni. Nekem ehhez jóformán semmi közöm nincs. Istennek, a jóságos Istennek, a szent Istennek, a tökéletessége, a hatalmas kegyelme, szeretete és szere fogja ezt bennem kimunkálni. Ő fogja az én testemet elváltoztatni, és az a test, ugye, ami volt nekem, az tulajdonképpen, mintha szétmálna, feloszlana, ugye a levegőben eltűnik, eltűnik, és marad a megdicsült test, a megszentelt test, a léleknek a teste, ahol az a test, amelyben a lélek az Úr. Nem a kemény test, az a kemény fizikális test, amely ki van téve a baleseteknek, a gravitáció átkának és mindennek, hanem a megdicsült test, amelyben a Krisztus az Úr, 
a Krisztus lelke az Úr. A Krisztusi lett lelkem az Úr, drága embertársak. Mivel hogy az írás azt írja, hogy ő az első szülött, és utána jövünk mi. Tehát úgy, ahogy ő Isten fia, úgy te is Isten fia leszel, amennyiben megtelsz az ő lelkével és az ő szavával. Ugyanúgy ugye nem lesz, tehát a fiúság nem azt jelenti, hogy hímnemű. Krisztusban a fiúság nem azt jelenti, hogy hímnemű, hanem azt jelenti, hogy gyermekség. Gyermekség. A fiúságnak nincsen neme. Az embernek nincsen neme. Ádámnak nem volt neme a kezdetben. Ugyanígy az Isten fiak azok nem hímneműek, hanem ők gyermekek. Olyanok, mint az angyalok, ahogy Jézus azt elmondta nekünk. Tágembertársak, itt, amit mi tehetünk, az nem más, mint a teljes átadás, a teljes feladás, az én teljes feladása, a test megfeszítése, az igazság beszéde által. Ez az, amit mi tehetünk. Az, amit Jézus mondott. Ő úgy fogalmazta, hogy aki issza az én véremet, és eszi az én testemet, az megmenekül, meglátja a mennyek országát. Az ő vére, ezt is többször mondtuk már, hogy isszuk az ő vérét, ez nem az eukarisztia, semmilyen féle vallásos cselekedet, hanem az ő vére, az ő beszéde. Ő azt mondja, az én beszédem lélek és élet. A vérben van a lélek. A vérben van a lélek. Avagy, ha én iszom az ő vérét, az ő lelkét, az ő beszédét iszom, beiszom az ő beszédét, az ő szavainak és az életének a tanítását. Magamba iszom, és engedem, hogy az engemet megszenteljen, megtöltsön tűzzel, hogy utána tudjam cselekedni, azt, amit ő cselekedett, hogy magamra öltsem az ő testét, egyem az ő testét, avagy cselekedjem, amit ő cselekedett. Ezt jelenti az, hogy iszom az ő vérét, és eszem az ő testét, drága embertárs. Ez az, amit tehetek, semmi más. Iszom az ő vérét, és vágyom arra, hogy cselekedhessem, amire az ő szava engemet szórít, a lélek szórít. Iszom a vért, beiszom az ő szavait, és cselekszek mindent, mindent. Nem a agy pálapostól barátunk mondja, nem a test cselekedeteit hajtom végre, nem a testért dolgozok, nem a földiekért dolgozok, hanem vágyom arra, hogy a mennyeiekért az örökké való kincsekért dolgozzak. Ezáltal eszem az ő testét. Drága barátom, kedves hallgató, te iszod az ő vérét, eszed az ő testét, mert ha igen, élni fogsz. Talán még az is megtörténhet, hogy nem kell eltemessék a testedet, mert a lélek szétoszlatja azt, és átváltoztatja azt, és megkapod a dicsőséges testet, amivel bemehetsz a jóságos Isten dicsőségével, a mennyek országába. 
ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!